1: Hola, qué tal, qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 FM en la zona metropolitana. Les damos una cordial bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos cada día de lunes a viernes en este horario para compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa. Estamos transmitiendo totalmente en vivo este lunes 6 de marzo y les vamos a comentar varios asuntos en esta tarde. A la mitad del programa vamos a tener un contacto con María González, coordinadora de de el INDEC, esta organización que a lo largo del fin de semana junto con decenas de otras han estado muy al pendiente de la situación del defensor del territorio wixárika Santos de la Cruz. Santos y su familia fueron desaparecidos desde el viernes pasado. Afortunadamente fueron localizados el día de ayer. Eh, entregados allá por parte de la Fiscalía de Nayarit a la comunidad eh, de, de bancos de San Hipólito. Eh, también vamos a tener un contacto telefónico en pocos minutos con Ana Carolina Chimiak, codirectora de El Cepad. Por cierto que El Cepad el día de hoy realizó un foro bastante interesante, esto a dos años que entrado en vigor. La ley eh, sobre la desaparición de personas en Jalisco realizaron un foro haciendo un balance, y sobre todo hay muchísimas cuestiones que están pendientes para la aplicación de estas leyes. También tenemos otros asuntos que tienen que ver con Ciudad Neoliberal y por supuesto el seguimiento a varias crisis que tenemos, crisis de violencia machista. A propósito de esto, también le vamos a comentar detalles de organización de las marchas y actividades de cara a este próximo 8 de marzo, aunque ya el fin de semana, desde ayer hubo bastante actividad. Uh, en el centro de Guadalajara y también, pues información de la otra crisis la crisis en torno a personas desaparecidas es parte del menú que tenemos en esta tarde antes de los detalles, agradecerles a ustedes por acompañarnos, al igual que todas las personas que nos acompañan desde diferentes puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara también saludos a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de la página www.radio.udg.mx redes sociales también en Facebook y Twitter donde estamos transmitiendo en vivo este espacio gracias a Alejandro Coronado por la asistencia en la producción del espacio, gracias a Manuel Candelas también que está acá apoyándonos en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y saludo con muchos, mucho gusto acá en el micrófono de Rubén Martín ¿Cómo estás Rubén?
2: ¿Qué tal José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a arrancar esta semana con esta noticia muy muy preocupante porque eh, la verdad es que todavía no está esclarecido exactamente qué fue lo que ocurrió con este dirigente de esta comunidad eh, Birraritari la mañana del viernes 3 de marzo el abogado y defensor del territorio San Santos de la Cruz Carrillo desapareció junto con su esposa y su hijo de tres meses cuando recorrían la carretera que va de Bancos de San Hipólito, donde radica, que es su comunidad originaria, o Ocalitique, Durango, a Jesús María, en Ayarit. es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, se informa que de inmediato organismos de la sociedad civil y habitantes de la comunidad de Bancos de San Hipólito difundieron la desaparición de Santos de la Cruz, quien reapareció en Tepic en las oficinas de la Fiscalía General de ese estado mediante un video que subió a Facebook, Santos afirmó que estaba bien de salud al igual que su esposa y su bebé y dijo que no podía dar explicaciones hasta no hablar con su familia y su comunidad es eh, este contexto justamente al que me refiero de la dificultad todavía para eh, saber exactamente qué fue lo que pasó
1: Pecho, de hasta anoche estaba toda la comunidad allá de Bancos de San Hipólito en un plantón en la carretera esperando la llegada de Santos, pero en esta nota nuestro compañero Nacho Pérez nos ¿Quién nos comenta el contexto? De la situación en ese lugar, dice que las carreteras de caminos rurales que convergen, donde convergen los estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango están convertidos en sitios inseguros para quienes las recorren. Algunos líderes de las comunidades gurraritaris y nayeris han sido desaparecidos en esa zona. El caso ha sido denunciado, el de Santos, mediante una carta entregada en febrero del 2021 a Josefina Bravo comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México sin que la inseguridad haya disminuido en toda la
2: región. Santos de la Cruz Carrillo es originario de bancos de Calitique o de San Ipor Usted recordará, esto está en el, en el estado de Durango, que el pueblo la mayoritariamente está en Jalisco, pero también tiene comunidades en Durango y también en Nayarit. Y ha sido uno de los asesores principales en las gestiones de restitución de poco más de 10.000 hectáreas que corresponden a los títulos virreinales que datan de 1.725 y que han sido la base para reclamar su separación de elegidos San Lucas de Jalpa, Durango, un núcleo campesino mestizo que nunca quiso darles a los comuneros virreinitarios un estatus igualitario como posesionarios de esa fracción de su dotación ejidal y esta restitución que se ganó en los tribunales varios años atrás, se realizó de forma pacífica entre el 20 y 22 de febrero pasado bajo la dirección del Tribunal Agrario en, a, allá en Durango. Vamos a escuchar las palabras directamente de Santos de la Cruz Carrillo en este video que ya hacían referencia a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega que grabó en las instalaciones de la Fiscalía de Nayarit. Escuchemos.
3: Buenos días, mire en razón de que se presentó una denuncia por, por desaparición y privación de, de libertad a mi persona y mi familia. Eh, quiero manifestar, bajo protesta de decir verdad, que hoy me encuentro aquí en la Fiscalía General del Estado, eh, recibiendo todos los estudios necesarios. Primero se hizo una declaración y estudios de psicología, médicos y en ese sentido no quisiera adentrar mucho a los hechos en razón de que es un tema muy delicado y realmente eh, pues complejo qué tal muy buenos días mire en razón de que se presentó una denuncia por, por desaparición y privación de, de libertad a mi persona y mi familia eh, quiero manifestar bajo protesta de decir verdad que hoy me encuentro aquí en la fiscalía general del estado eh, recibiendo todos los estudios necesarios primero se hizo una declaración y estudios de psicología médicos y en ese sentido no quisiera adentrarme mucho a los hechos en razón de que es un tema muy delicado y realmente
2: bueno, ahí se escucha claramente a Santos de la Cruz Carrillo, que ha sido uno de los probablemente uno de los eh, dirigentes de la comunidad de Raritari más eh, visibles y pues eh, aclarar que no podía des, eh, dar muchos detalles de lo que ocurrió, hay muchas cosas por aclarar, pero evidentemente se tiene que respetar eh, eh, su situación porque probablemente siga eh, en peligro o en, o en seguridad su, su, su vida. Y bueno, hubo pronunciamientos en particular de la propia comunidad, la comunidad autónoma a la que pertenece, Ugueni Mugewe en Viraritari, bancos de San Hipólito conocida en español y entre otros hubo un pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena que justamente estaba reunido en una asamblea nacional allá en Tehuacán, Puebla y ellos eh, emitieron un comunicado todavía exigiendo la presentación con vida de Santos de la Cruz Carrillo, pero daban algunos detalles del contexto de lo que estaba ocurriendo dicen, esta desaparición ocurre luego de que el, los pasados días 20 al 23 de febrero se realizaron los trabajos de ejecución de la sentencia del juicio horario 037-2011 dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7 en la ciudad de Durango mediante la cual se entregaron legalmente casi 11.000 hectáreas producto de una lucha de décadas de la comunidad autónoma de Uweni Mugewe
1: dice que el día de ayer se refieren al viernes a las 8 de la mañana Santos de la Cruz junto a su esposa Carlota y su pequeño hijo Paulo se dirigieron al municipio de Jesús María Nayarit atravesando las comunidades de Colítique pueblo perteneciente justamente a San Lucas de Jalpa que es el núcleo agrario con el que sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de bancos de San Hipólito Así como el poblado de San Juan Peyotán Y el de denominado crucero del pastor Por cierto, ahí en ese crucero del pastor Es donde la comunidad estuvo todo el fin de semana En Muy plantón, bienizado. exigiendo la aparición de Santos Que a pesar de que hubo ayer la información De que ya había aparecido y se circuló este video Ellos hasta la noche estuvieron ahí en plantón Hasta que ya aparentemente llegó Santos Llegó la a, a la
2: comunidad Fue en esta comunidad de Calítique Donde eh, pre se presume eh, probablemente la desaparición Toda la región dice todavía este comunicado del Congreso Nacional Indígena, incluida la comunidad birrárica de Bancos ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la Madre Tierra, por la defensa de la vida de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras. Fue eh, es una parte del comunicado donde todavía se exigía eh, el regreso de Santos de la Cruz Carrillo y como dice Jesús a través del portal de desinformémonos, pero también de sus propias páginas eh, tienen en redes sociales la comunidad de bancos de san hipólito informó ya está con nosotros el compañero Santos de la cruz Carrillo y su familia ya está en la comunidad confirmó el pueblo virrárica de bancos de san hipólito luego que el defensor su esposa y sus dos hijos estuvieron desaparecidos durante dos días
1: ahí se recuerda que santos y su familia fueron reportados desaparecidos el pasado 4 de marzo es el sábado corrijo solo una semana después de que la comunidad barrios de, eh, bancos de san hipólito recuperó casi mil hectáreas de tierra después de 50 años de lucha junto con su esposa Carlota y sus hijos de la cruz se trasladó el 3 de marzo desde su comunidad en Durango hacia Jesús María a realizar la compostura de una camioneta y desde entonces no se supo de ellos.
2: Si sí, era el viernes por la mañana uh -huh. que fue la desaparición en respuesta a la desaparición los viriletarios anunciaron movilizaciones y bloqueos para el 5 de marzo mismo día que el abogado de bancos de San Hipólito Rubén Ávila confirmó a uh, desinformémonos que Santos de la Cruz y su familia fueron hallados con vida en la madrugada como informó la fiscalía de Nayarit a lo largo del 5 de marzo la comunidad virrárica realizó protestas e instaló un plantón para exigir la entrega de Santos de la Cruz, quien no fue trasladado a Bancos de San Hipólito, sino hasta la noche de ayer domingo, a pesar de que la Fiscalía de Nayarit se comprometió a llevarlo a las 18 horas aproximadamente. De
1: hecho, bueno, ahí termina la nota señalando que fue a las 8.40 de anoche cuando Santos de la Cruz y su familia fueron recibidos ahí en Bancos de San Hipólito después de toda la jornada de movilización.
2: Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más con la primera entrevista de esta tarde aquí en Cosa Regresamos a cosa punto 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a Ana Carolina Chimiac, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD porque esta mañana convocaron a, junto con varias familias a una revisión a dos años de la aprobación de las leyes de desaparición aquí en el estado de Jalisco y como ya hemos conversado en otras ocasiones con ella justo lo hicimos a la semana pasada, hace diez días aproximadamente Ana Carolina Chimiac nos eh, develaba muy puntualmente qué avances hay pero también qué pendientes quedan. Ana Carolina Chimía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Rubén, buenas tardes también a Jesús y al auditorio y muchas gracias como siempre por el espacio y por la invitación.
2: Al contrario Ana, te agradecemos enormemente eh, tu disposición de siempre para conversar con nosotros. de qué, ¿Cuál fue el motivo para convocar este conversatorio que se celebró esta esta mañana con eh, familiares de personas desaparecidas?
4: Sí, el motivo es que precisamente eh, pues en estas fechas se están cumpliendo dos años eh, de la aprobación y la entrada en vigor dos leyes emblemáticas a nivel de Jalisco en materia de desaparición, que es la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, que fueron eh, pues los leyes que eh, constituyeron los resultados de lucha, de familiares, de personas desaparecidas, sus esfuerzos, pero también esperanza que pudiera generar un antes y un después, y abonar a la localización de las personas desaparecidas en Jalisco, sobre todo en términos de búsqueda, de investigación, de identificación forense, o también atención a víctimas o, o prevención. Entonces, el motivo justo fue, como también el año pasado, escuchar de viva voz las experiencias, las necesidades, avances habido, pero también pendientes, y preocupaciones que se mantienen o se generan eh, pues en este camino por parte de familiares De personas desaparecidas Para poder hacer una especie de corte De evaluación de, de esta situación
2: ¿Qué es lo que se comparte Por parte de las familias organizadas? Eh, justo si quieres los separamos ¿Qué avances ven a dos años De, de, de publicadas Y que están en vigor estas leyes? Y, pero también qué pendientes hay Si quieres vamos por lo primero ¿Se identifican algunos avances En, el, en la creación del sistema estatal de búsqueda? Sí
4: Sí, efectivamente, eh, las cuatro familias que han participado en, en la mesa eh, han generado que existen algunos de los avances. Primero, obviamente, que ya hay un marco normativo, que es un avance importante, sobre todo que se considera como eh, pues la ley o las leyes más garantistas eh, a nivel de todo el país. Sin embargo, eh, pues justo como ahorita hablando en pendientes, también eh, voy, a, voy a mencionar que, que hace falta pero no además es lo que se menciona también, eh, que ha habido un mejor trato, que hay varias autoridades que reciben más a las familias, sin embargo, se sigue recalcando que también la otra parte es que el trato se mantiene también de alguna manera discriminatorio, hay más eh, privilegios para las personas con más poder económico o si forman parte de, de un colectivo. Eh, hay también de alguna manera más sensibilidad por parte de, de las autoridades. Eh, y por otro lado, hay algunos avances ya sustantivos en la implementación de, de ambas leyes. En lo concreto, las familias han señalado los avances y mejor recepción a las familias de la Comisión de Busca de Personas del Estado de Jalisco. Ha sido una institución que sobre todo el año pasado ha logrado consolidar, ha logrado crecer, ha logrado también contar ya con el área de análisis de contexto dentro de la propia institución. O, por otro lado, también, eh, pues, lo que se mencionaba, que, que existe el Consejo Ciudadano, eh, que hay sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, aunque ahí también se señalaba la importancia que efectivamente se realizaran las sesiones cada tres meses. Eh, y, eh, pues, también, eh, pues, hay algunas acciones en lo que corresponde al tema de la búsqueda, eh, sobre todo señalando que el año 2022 fue un año con mayor número de acciones de búsqueda, y operativos, y también, por ejemplo, hay avances en la coordinación eh, interinstitucional.
2: En el otro aspecto, ¿cuáles son todavía los pendientes que, que señalan las familias y que tú misma, desde cepatas eh, po podrías mencionar, Ana Chimiak?
4: Sí, claro. En lo que corresponde a los pendientes, eh, lo que mencionaba del tema del trato de, de las personas, también justo... Eh, pues el tema de trato no igualitario, la cuestión correspondiente al abandono eh, regional, sobre todo eh, pues esta cuestión que eh, pues no hay un seguimiento, no hay garantías de los derechos y procesos eh, de atención a familiares de personas desaparecidas que están en el interior del, eh, del Estado. Eh, por otro lado, también eh, hace falta eh, la labor eh, de generar los reglamentos. Todavía no se ha aprobado el reglamento de la Comisión de Búsqueda, de la propia ley de personas desaparecidas. Eh, resulta algo muy administrativo, burocrático, pero se requiere para poder operativizar eh, la propia implementación de, eh, de la ley. O, por ejemplo, eh, hace falta también eh, concluir las labores de los registros para que cumplieran eh, con características eh, que marca la ley, las acciones de prevención o, por ejemplo, eh, generar el programa estatal de búsqueda, que ya sabemos que han iniciado algunas labores en ese sentido, eh, pero es un gran pendiente para el Estado de Jalisco. Y de las cosas de, de, la, de las familias pues, que también han, eh, han mencionado, fue, eh, fueron retos también en materia de el, la participación conjunta, sobre todo para poder generar los verdaderos procesos de escucha, de tomar en cuenta a las familias. Las familias de esto mencionaban que, por ejemplo, el propio gobernador del Estado no ha recibido a las familias de forma directa, no ha recibido a los colectivos, eh, y pues eh, han sentido una especie de muro en lo que corresponde a, a varias autoridades. Entonces, eh, justo la, el reto grande, sobre todo es que, que el principio de participación conjunta nos habla que se debe de considerar a las familias en eh, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y prácticas institucionales, y eso es una obligación para las autoridades, pues es suma importancia que se retome y que pueda considerarse en la creación de todas estas herramientas e instrumentos que, que mencionaba, y eso sobre todo porque en Jalisco por ahora hubo un proceso de, de consulta a partir de la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas donde se generó una especie de buzón para recibir las observaciones y claramente no es una forma para la escucha de las familias, sobre todo que la ley eh, dice de manera eh, pues muy específica que tiene que ser eh, la participación eh, directa. Y finalizando, parece que a veces eh, pues estamos hablando de, de unas leyes, de un marco normativo que, que está pues, muy lejano a la realidad de las familias, que hay cuestiones de, de esos transitorios que mencionábamos o los pendientes, eh, que uno podría pensar, pero qué importa eso a la familia que está buscando en el campo, todas estas herramientas que, que estamos diciendo. Sin embargo, es justo muy importante señalar, que eh, pues todos estos instrumentos precisamente todas estas herramientas eh, pues si funcionan si están debidamente establecidas si hay autoridades capacitadas para cumplir con lo establecido eh, pues precisamente abona garantizar los derechos a la verdad y la justicia que las familias no han tenido materializados a partir de la aprobación de las leyes en materia de desaparición. Ha,
2: hablabas del pendiente de algunos registros que fueron obligados desde los artículos transitorios de hace dos años que no se han cumplido. Si mal no recuerdo es el registro justamente de, de, de personas desaparecidas, donde se, se indica... Sí, es
4: uno de los registros que uh -huh. justo tuvimos oportunidad de, de hablar la vez pasada, que hay avances, sin embargo, pues no hay todavía un registro establecido que pudiera cumplir con las características de la ley, de tener las bases de datos abiertas, públicas, de ser actualizado en, en tiempo real por parte del personal eh, capacitado. Eh, pero también eh, hablamos de, de otros registros, que por ejemplo, el registro de cosas, que de hecho ya hay un avance desde la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, importante, porque cabe señalar que ahí es, es, también vale la pena reconocer que, que hay esos, este tipo de avances. Hay, por ejemplo, en este registro la posibilidad de poder verificar la información y es una base de datos abierta. Sin embargo, por ejemplo, lo que hace falta cumplir en el registro de cosas es que pudiera incluirse también las cosas comunes y que pudiera ser un registro homologado por parte de todas las autoridades, y en términos de tiempos, no solo considerar las cosas, por ejemplo, de la actual administración, sino que pudiera ser un registro
2: histórico. histórico sí.
4: Y faltan dos registros más que también hay avances, pero todavía no se han materializado también el cumplimiento de todo lo establecido en la ley, eh, que es el registro eh, estatal de personas fallecidas y no identificadas y no reclamadas. Eh, que justo la plataforma del Instituto cumple con ciertas características de, de este registro, pero lo, no lo nombra de, de esta naturaleza, y el Banco Estatal de Datos forenses. En esto, como mencionaba, hay ciertas acciones que eh, apuntan a su materialización, pero todavía falta eh, avanzar más con su formalización y esperamos que eso pronto se pueda cumplir, porque tal como señalábamos antes, los registros no solo son herramientas de estadística, de saber el contexto, pero son principales herramientas para la búsqueda y también investigación y prevención.
1: ¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Eh, una duda, no sé... Supone un obstáculo eh, el hecho de que desde hace un año no se está actualizando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de parte del gobierno del estado de Jalisco y que se han señalado tantas irregularidades y que aparentemente hay una operación para maquillar o rasurar las cifras, eso desde hace un año, digamos, ¿eso complica el poder ofrecer un balance a dos años de estas leyes contra las desapariciones?
4: Pues sin duda alguna la falta de información que está sistematizada, verídica sobre el contexto, eh, pues no ayuda a poder generar las acciones contundentes y como mencionaba, la ausencia de registro que pudiera tener datos verificables eh, que están si signos, pues obstaculiza poder generar los procesos de búsqueda adecuada. Eh, sin embargo, justo eh, frente a esa preocupación que se llevó a cabo, que se generó más bien el, el año pasado, se llevaron a cabo, al parecer, varias acciones que esperamos que pudieran pronto culminar justo en la publicación del registro estatal de personas desaparecidas. Eh, y sabemos que va a ser un reto ante todos los uh -huh. sucesos que han generado pues, desconfianza, poder recuperar, poder recuperar la credibilidad en las cifras y poder también creer que estos eh, registros pudieran cumplir con sus funciones. Pero esperamos que se socialice más este proceso de la consolidación de la estadística, tal como lo nombró el gobierno, y que realmente pudiera ser un avance eh, que se pueda reconocer a nivel eh, nacional y que pueda también abonar a que se generen reformas y modificaciones de la propia metodología y la estructura del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, porque justo ese proceso lo, lo develó.
1: Otra pregunta final de mi parte es, a propósito también de esta falta de información eh, fidedigna, pues el es un gran pendiente, lo comentaste por ahí, el tema de la prevención. Preguntarte, ¿es el gran pendiente probablemente combinado con el tema de análisis de contexto? No existen prácticamente análisis de contexto para justamente prevenir las desapariciones y necesitamos información confiable para ello, ¿no?
4: Sí, efectivamente. La herramienta de análisis de contexto ha sido principal tanto para poder abonar a que se pudieran generar los procesos de acceso a la justicia y a la verdad, porque el análisis de contexto pues tanto nos sirve para eh, pues los avances en materia de investigación, pero incluso para el tema de la búsqueda, para saber eh, pues, eh, los polígonos de o los lugares eh, donde pudiera haber más probabilidad que pudiera haber un hallazgo de, de cosas clandestinas o, o una casa de seguridad, por ejemplo. Entonces, sin duda alguna, es una herramienta que tal como señalaron los organismos internacionales, eh, clave para eh, el contexto de graves violaciones a los derechos humanos y sobre todo si se cometen de forma generalizada y sistemática y para el tema de la prevención eh, ahí también es importante señalar que no se puede generar las políticas de prevención adecuadas, basadas en contextos, si no contamos con estos diagnósticos justo que pudieran recopilar qué realmente está pasando en el Estado, cuáles son las regiones más desprotegidas, los sectores de población más vulnerables, patrones también eh, delictivos, entre, entre otras cuestiones. Así es. Sin duda, algunas son dos temas conectados y pendientes a nivel del Estado. Sabemos que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas anunció el año pasado eh, un diagnóstico sobre eh, personas jóvenes y adolescentes en, en relación a análisis de contexto y se llevó a cabo una campaña de prevención. Si bien eh, no ha sido, eh, o más bien se detectaron ciertas deficiencias en lo que corresponde a esa labor, ha sido un arranque importante también para poder colocar la importancia de las acciones de prevención y esperamos que este tema pudiera considerarse de manera pues, mucho más priorizada y contundente por parte del Estado de Jalisco, incluso en seguimiento a lo que señaló propio el propio Comité contra la Desaparición Forzada, de esa tanta necesidad de establecer una política nacional de prevención eh, frente a la problemática para poder atenderla, pero sobre todo erradicar más comisión de la desaparición.
2: Así es. Ana Carolina te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido esta información.
4: Muchas gracias. Buena tarde.
2: Buena tarde para ti. Ana Carolina Chimiac, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo una de las organizaciones no, guber no gubernamentales que más de manera más eh, permanente y dedicada han acompañado familias que tienen personas desaparecidas se ha convertido prácticamente en un referente sobre esta información Es a, a, algunos avances y algunos retos pendientes en estos dos años, pero creo que el contexto es muy muy difícil todavía Destacaré algo que nos dijo Ana Carolina Chimiak, si bien algunas familias notan un mejor trato de parte de de las autoridades de primera respuesta, de primera instancia, pero especialmente de la Comisión Estatal de Búsqueda, eso lo hemos escuchado, recibe un mejor trato de la Comisión Estatal de Búsqueda que de la Fiscalía Especial o que del Instituto jalisciense de Ciencias Forenses. Pero hay un problema, me parece que el gobernador Enrique Alfaro ya tiene un rechazo a enfrentar de manera directa este asunto porque es uno de los principales problemas que puede manchar, afectar su imagen y por lo tanto sus aspiraciones políticas y me parece que esto define un rumbo de la, de la del propio gobierno para no dar una atención más detallada más con más voluntad política diría porque podría ser mucho el gobernador si de manera, ya lo hemos dicho si él de manera eh, directa se involucrara cada semana, si tiene mesas para todos los asuntos, hay mesas para hasta para ver un segundo piso eh, en una avenida como es López Mateos ¿por qué demonios no hay una mesa para los desaparecidos? o sea si sí, ese es el principal asunto político. Sin
1: duda, Rubén, y por cierto está el tema que falta información fidedigna y sin embargo, a pesar de las dudas que hay con el sistema de información sobre víctimas de desaparición, el año pasado aumentaron casi 17% las desapariciones en Jalisco, es una nota que publica el día de hoy el Mural.
2: Exactamente, todo esto que nos dice Ana Carolina, cuando cotidianamente se acumulan este tipo de notas, ya se la compartiremos en redes sociales y también en esta nota de Mural se hace un contraste de cómo hay un claramente un razonamiento de las cifras que se reportan al Registro Nacional, porque en 2021 fueron 2.515 y resulta que el año pasado 523. Uh -huh. No hay ninguna consistencia en estos datos. Y también, solo para poner el contexto en estas notas que veníamos a compartir el día de hoy, una nota de los colegas del diario NTR donde revelan que suman ya cinco fosas clandestinas las que se han encontrado a lo largo de este año y en total son 122 personas identificadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Estas es las, digamos, como otras notas que nos ubican el lugar en donde estamos en personas desaparecidas aquí en el estado de Jalisco vamos a ir a una pausa breve y regresamos con más información para usted
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada Cosa Pública 2.0 Regresamos
2: Seguimos en Cosa Pública 2.0 y con un tema de la mayor relevancia porque este fin de semana se llevó a cabo una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Jalisco en concreto estuvo en Temacapulín más bien en la presa del Zapotillo Muy cercano al poblado de Temacapulín Que se iba a inundar para verla la, revisar estas obras Y luego tuvo un evento en la base aérea de Zapopan eh, Con servidores de la Nación Pero para hablar justamente de los trabajos De adecuación de la presa del Zapotillo Según lo exigieron los pobladores Le vamos a agradecer enormemente a María González Del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario Que nos tome esta llamada Porque María González junto con IMDEC Han acompañado a la, a la población Y de hecho la semana pasada estuvieron Observando los trabajos como una revisión técnica de lo que estaba llevando a cabo ahí en la presa del Zapotillo. María, cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Rubén, buenas tardes
2: Gracias por aceptar conversar con nosotros ¿Qué nos puedes informar? Antes de que llegara el presidente López Obrador eh, supimos que hubo una gira de revisión por parte de los pobladores a los trabajos que la Comisión Nacional del Agua y las empresas privadas están llevando a cabo ahí en el zapotillo para adecuarlo al plan que propuso, el plan técnico que propuso la población. ¿Nos explicas qué fue lo que revisaron y en qué consisten estas adecuaciones? ¿Nos recuerdas? Porque ya habíamos platicado contigo de este tema ¿Cuáles son estas adecuaciones a la presa?
5: Sí, pues como bien lo menciona, Rubén, eh, pues hay un paquete eh, en términos técnicos que la Comisión Nacional del Agua y el gobierno federal tienen que cumplirle a las comunidades campesinas de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Y consiste en el reacondicionamiento técnico de la presa del Zapotillo. Esto significa que eh, a la presa se le tienen que hacer una serie de adecuaciones técnicas eh, de las principales obras es un vertedor físico que es la medida de seguridad física uh
0: -huh.
5: que va a garantizar que estas tres comunidades no queden bajo el agua y que su territorio pues no sea no sea inundado. Y las comunidades pues de después del 10 de noviembre de 2021 pues, han seguido los trabajos de exigencia para que se cumplan los acuerdos con el gobierno federal y hacen visitas o hacemos visitas mensuales al, al sitio de construcción de la presa, el Zapotillo. ¿Se han respetado Pero, este
2: calendario de citas mensuales, María?
5: Sí, sí, Bien. sí, uh -huh. eh, absolutamente. O sea, es, es propuesta que han hecho los pueblos y la Comisión Nacional de, del Agua lo, lo ha respetado. Y en esta perspectiva, pues una de las mayores preocupaciones para las comunidades es que iniciaran los trabajos de construcción de este vertedor físico, que consiste básicamente en romper la cortina eh, y eh, posibilitar que el agua ah, en su llenado ah, en los 40 metros...
2: No, no, la en un de los de la pueblos, cortina,
5: ¿eh? empiece a salir de manera natural.
2: María, creo, creo que se lo explicabas de manera muy, muy concisa y creo como más, más eh, clara. A Sonia Serrano decías, este, es, digamos, esta adecuación técnica consiste como en seis ventanas por donde va a fluir el agua, ¿no? Así
5: es. Este vertedor físico eh, consiste en seis ventanas, eh, Ventanas de grandes dimensiones, o sea, cinco ventanas son de 13 metros de ancho por 9 metros de altura y una ventana es más pequeña, de 7 metros de ancho y por 9 metros de altura. Eh, y esto lo que significa es tal cual como lo vemos en un lavadero para la audiencia que tiene, digamos, como un orificio o un resumidero que justo cuando el agua, eh, cuando la, la presa empieza a llenarse, en la altura de los 40 metros, naturalmente empezará a salir. Esta acción es muy significativa, primero porque garantiza que estos pueblos, como ya lo decía, no queden bajo el agua, pero segundo porque fue una propuesta que vino desde las comunidades después de que la Comisión Nacional del Agua pretendía o les había propuesto eh, aquel 21 de agosto de 2021 el manejo de la presa a través de compuertas automatizadas y eso era un verdadero riesgo para los pueblos. Entonces aquí lo que sucedió es que estas comunidades pues en toda su lucha han estado pues siempre capacitándose y profundizando en términos de técnicos y pues las comunidades desde luego no aceptaron esa esa propuesta, buscaron especialistas internacionales, locales y nacionales y es que se hace esta contrapropuesta de este vertidor físico y fue así que solo con esta condición las comunidades eh, aceptaron pues esta esta alternativa digamos de, de pesos a zapotillos sin inundación de las comunidades.
2: Eh, esto eh, se revisó, me parece, como media semana. Y llegó el presidente este sábado. Eh, no sé si tú estuviste presente, pero ¿qué, eh, digamos, qué novedades hay con la visita de, de López Obrador? Parece ser que se comprometen a tener listas estas educaciones hacia el final del año, en el mes de diciembre.
5: Mira, el presidente ha regresado, pues, en diferentes ocasiones al sitio de construcción de la presa, pero eh, por lo menos tres ocasiones. Y en ninguna de estas visitas se ha, digamos, invitado a los pueblos a que también estén presentes en, en la visita. Eh, las comunidades tampoco lo han exigido eh, porque ellas están haciendo su propio monitoreo y en realidad esta visita que hace el presidente, que es acompañada por el gobernador, que eh, hubo otras dos anteriores, son justo de seguimiento a los trabajos. Lo que el Gobierno Federal argumenta es que eh, la presa estará lista, eh, pues a, a, a finales de este año, en diciembre de 2023, y que hacia el año que viene, con, en la en la temporada, pues de, de lluvia empezará empezará su llenado. En realidad. Eh, los trabajos de, de este vertedor físico de estas seis ventanas empezaron apenas hace dos meses y solamente se lleva un 9% de avance en este vertedor físico. Eh, es muy importante resaltar que no hay una experiencia en México de reacondicionamiento técnico de una presa eh, y por lo tanto también son trabajos como que se, que los están haciendo pues, de manera lenta y cuidadosa, porque no hay, digamos, como ninguna otra ex eh, experiencia u presa obra con estas características, ¿no?
1: ¿Qué tal María? Te saluda Jesús Estrada. Rápidamente preguntarte de otro aspecto, ¿Cómo va el tema de la reparación del daño a estas tres comunidades? ¿Siguen todavía los diálogos con otras instancias de gobierno para avanzar en estas cuestiones? ¿Qué está pendiente en esta de reparación de integral por la justicia y el daño?
5: Sí, el, el plan de reparación de daños, que es ese otro paquete de 15 puntos que, que propusieron las comunidades, eh, como ya se había también denunciado por parte de las comunidades en noviembre de 2021, de 2022, el año pasado al cumplir un año, los trabajos pues van lentos. Eh, este año eh, hay algunas de las secretarías que empiezan a avanzar, por ejemplo Sedatu con varias obras comunitarias, la propia Comisión Nacional del Agua con todo un proyecto de agua y abastecimiento para las comunidades el paquete ambiental que incluye eh, un área natural protegida, eh, un estudio eh, pues de toda la cuenca del Río Verde, eh, ordenamientos territoriales, etcétera, empiezan a avanzar. O sea, que es apenas en 2023 que los trabajos empiezan como a verse un poco más, eh, caminando un poco más. Sobre sobre la presa del Zapotillo y esto que ha sucedido de pues que ya podemos percibir estos huecos, una cortina rota, eh, es un tema muy trascendente. Sí. Eh, por, por décadas, o sea, por los 16 años que estas comunidades lucharon, eh, la imposición del megaproyecto fue que no había alternativas, o sea, los pueblos ya habían propuesto de todo y siempre las empresas y las autoridades lo negaron. Entonces, el que hoy veamos un megaproyecto con estos intereses y con estas dimensiones, con una cortina que se está rompiendo, eh, pues es un gran eso es un gran triunfo y, y le da nuevamente la razón a los pueblos eh, en el sentido de que todo es posible en este tipo de megaproyectos, pero pues siempre se imponen por los grandes intereses de los gobiernos y las autor y y las empresas, ¿no?
2: constructoras. Eh, María, en el boletín que emitió el gobierno del estado sobre esta eh, situación, so sobre esta visita dice que, pues informa que el gobernador y el presidente realizaron este recorrido de supervisión por las obras de la presa del Zapotillo a fin de evaluar los avances de este proyecto que garantizará el abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara en los próximos 50 años, tú que has estudiado estos temas, ¿es cierto que El Zapotillo garantiza el abasto de agua a Guadalajara por 50 años?
5: Por supuesto que no eh, sabemos que eh, esto que ha sucedido es significativo para que este territorio no quede bajo el agua, pero esto no es la garantía de por lo que hemos luchado por tantos años, las comunidades, las organizaciones y el movimiento en defensa del agua. Esto no garantiza la gestión integral del agua en el estado de Jalisco y en el área metropolitana de Guadalajara y sigue siendo esta lógica de, pues de obras obsoletas, de obras costosas yo aquí quisiera detenerme, o sea, uh -huh. estas adecuaciones a la presa del Zapotillo, contando los dos acueductos, todavía van a sumar 6.200 millones de pesos. Ah, y a esta presa... ¿Cuánto se este llevaba antes? Ya llevábamos mil millones de pesos. Entonces, es un megaproyecto muy costoso, que por supuesto, eh, digamos, su rentabilidad... Eh, sus violaciones sociales, ambientales, eh, son muy desequilibradas. Entonces, nos parece que estos argumentos del gobierno estatal eh, pues no los compartimos, o sea, por supuesto que este megaproyecto no le va a dar agua a esta ciudad por 50 años. Eh, esta vida útil de esta presa tan costosa, pues, por lo menos rondará entre los 15, 20 años, o sea, es, es un proyecto que queda muy pequeño, que va a tener eh, riesgos de asolvamiento muy rápido, y que no se puede eh, nuevamente, como decir, la presa del Zapotillo, o este sistema, ahora Zapotillo, el Salto Calderón, son la solución del abasto del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Se tienen que seguir buscando otras alternativas y ahí el gobierno de Jalisco y el propio gobierno federal están repitiendo la misma receta. O sea, lo claro. que insistimos al gobierno federal y al gobierno de Jalisco es que esta no va a ser la solución. O sea, hay una alternativa técnica para que los pueblos no queden bajo el agua, pero eso no significa que tendremos agua en esta ciudad para los próximos años de manera desahogada y, y tranquila.
2: ¿no? De hecho, uno ve las imágenes de, de esta visita, que fueron varias imágenes las que compartió en el comunicado del gobierno del Estado, y se ve una presa enorme y un eh, escurrimiento de, de agua muy abajo, muy débil. Es de decir, eh, perdón la expresión, se ve un chorro de agua muy pinchurriento. Uno, yo me pregunto si se puede llenar esa presa con el, el agua que en este momento está aportando el Río Verde.
5: Pues ese es uno de los argumentos que siempre usamos, o sea, una cuenca en déficit como uh -huh. es la cuenca del Río Verde. Ahora, dentro del plan de reparación, se tiene que hacer este estudio de hidrológico, este balance hidrológico para realmente conocer la cantidad y la calidad del agua de esta cuenca. Pero por supuesto que eh, se tienen que buscar otras fuentes, otras alternativas, una política de gestión integral del agua como siempre lo hemos exigido y no podemos argumentar que la plaza del Zapotillo será la alternativa para los 50 años futuros de una ciudad que está en crecimiento. Claro. Ahora, los desafíos son grandes, o sea, porque esta lo que ha sucedido pues no garantiza, como, como lo he mencionado, la gestión integral del agua en, en la ciudad y en el estado de Jalisco. Pero también hay algo que tenemos que vigilar, y es que el agua que venga para el área metropolitana de Guadalajara, hay una exigencia de, de los pueblos y hay un compromiso también del gobierno federal, que debe ser agua eh, pues para uso humano de, de quien la necesita, pero no de negocios, no de las empresas acaparadoras o contaminadoras. Entonces, esos trabajos. Eh, se, se están también eh, exigiendo eh, pero bueno, aquí es muy importante eh, que este es un logro de las comunidades, es lo que nosotros quisiéramos resaltar que la propuesta técnica, la solución técnica la dan las comunidades y por supuesto hay una voluntad política de, del gobierno federal que es el complemento Así pero es que esta narrativa en esta historia eh, no se desdibuje a los pueblos que tienen, que han tenido que meterse a profundizar y a capacitarse, pues en temas que no les toca, eh, porque por eso existe las, las instituciones especializadas en agua, ¿no? Pero generalmente en las luchas son las comunidades las que tienen la sabiduría, las que terminan teniendo más conocimiento que que pues que las autoridades del agua y, y es algo que para los pueblos eh, el ver este gran monstruo eh, que ahora se está rompiendo eh, su cortina, eh, pues es, es realmente algo que, eh, también que por muchos años les dijeron que era imposible. Claro. Nos demuestra que es posible, y que, y que las comunidades o, y la gente tiene el conocimiento de la gestión de agua que quiere ¿no?
2: Así es, visual y simbólicamente es muy importante el abrir estas ventanas ahí mismo en la presa, en esto coincido contigo. María, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta esta llamada.
5: No, al contrario. Muchas gracias y saludos a
2: usted. Igualmente, María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, sobre este asunto y solamente muy puntualmente los otros temas que trató el gobernador Enrique Alfaro o que informó es que eh, Jalisco, el gobierno de Jalisco compró el 100% de la donación de los terrenos que se necesitan para la construcción de sucursales del Banco de Bienestar otra, digamos, tarea que, otro programa que revisó el, el presidente López Obrador aquí en Jalisco y también le hizo una petición al presidente para que le entre con recursos a un paquete de mantenimiento de carreteras federales ubicadas en Jalisco, particularmente con la ampliación de las carreteras Anogales y López Mateos, que tienen que ver con Exacto. la saturación justamente de estas avenidas: López Mateos, que es la salida hacia el sur, y la carretera Anogales, la salida hacia el norte, que es la avenida Vallarta
1: justo el fin de semana hubo también actividad de colectivos que se oponen al tema del segundo piso ya lo dejamos en las redes sociales también señalando los riesgos de que vaya adelante ese megaproyecto que ha sido ampliamente cuestionado vamos
2: a una pausa más y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este lunes
0: ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada
2: Regresamos a Cosa pública 2.0 prácticamente casi para despedir el programa, pero solo aunque se han anunciado los titulares y la información que tiene que ver con la, el camino, el contexto al, al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, hay mucha información, entre otras también ya respuesta de las autoridades de la Universidad de Guadalajara que cesaron a un profesor del Q Costa acusado de, de violencia de género, esto informó la Universidad de Guadalajara y en otro evento significativo a tres días del 8 de marzo, mujeres de de la colectiva Hilos, cubrieron las estatuas de la rotonda de los hijos ilustres con redes de hilo rojo para reemplazar sus nombres por los de mujeres a, o agrupaciones que luchan en favor de los derechos de los desaparecidos o de mujeres violentadas. Es un resumen que hace el periódico el informador. Una intervención muy interesante, las imágenes son muy, muy poderosas, muy significativas, de estas estatuas de los supuestamente jaliscienses ilustres, cubiertos con estas, con estos hilos rojos.
1: Y bueno, ya dejamos en las redes también sociales que la Universidad de Guadalajara va a dar total apertura para que estudiantes y docentes puedan acudir y participar en las marchas de este miércoles 8 de marzo.
2: En tanto, hubo eh, diversos eventos eh, ya de preparación, talleres este fin de semana a, a en el centro de la ciudad. Jesús, ¿tienes programa Esta
1: noche? noche, sí, a propósito del 8 de marzo, en Resonancia, 11 de la noche, Radio Universidad de Guadalajara, vamos a escuchar una entrevista con Haley, Bajista de la agrupación, es un trío femenino que se llama Automatic de Los Ángeles, muy guerreras ellas y también una entrevista con Sama Abdullah ella es una siria artista que vive acá en Guadalajara es música también y Tabe muchísimo, digamos, el contexto de guerra en el que viene eh, y, sobre todo, también una visión particular sobre la participación de las mujeres en las artes.
2: Resonancias a las os, a las 11 de la noche aquí en Radio Universidad de Guadalajara con Jesús Estrada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer con Gaby Bautista en Voz de la Luna de inmediato aquí en Radio DG. Después, el resto de la programación habitual. Y mañana lo invitamos de nuevo al análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias. Luego.